0: Als HR-professional ben je natuurlijk ook maar best beslagen in sociaal recht en arbeidsrecht. En daarom kruip ik minstens één keer per maand ook in het hoofd van één van de venoten of advocaten van Klaes en Engels. Marktleider in België als het gaat om juridische HR-dienstverlening. En vandaag ben ik te gast in het hoofd van Isabel Somville, En we gaan het vandaag hebben over de tweede pensioenpijler. Het aanvullend pensioen dus. Vooral over het collectief aanvullend pensioen of de collectieve pensioentoezegging. En de impact van de huidige pandemie op dat aanvullend pensioen. Dag Isabel. Goedemiddag. Alles goed met jou. Super. Blij om hier te zijn. Ja, en het is vrijdag. Het is altijd een fijn eh, vooruitzicht om naar het weekend te gaan. En ik heb begrepen dat de zaterdag jouw absolute favoriete dag is. Dus, Absoluut. Uh, iets Zeker. Moois om naar met te wat kijken. zonder bij. Ja. Perfect. Kan niet meer stuk. <laughs> Oké. Okay. Um, misschien moeten we, Isabel, eerst eventjes starten gewoon, uh, met het kader. We hebben het over de tweede pensioenpijler in België. Er uh, zijn er meerdere, vier, eigenlijk zelfs zes. Uh. Um, kan je misschien eerst eens toelichten of, of het land van de pensioenen overvliegen en hoe die verschillende pensioenpijlers opgebouwd worden. Zeker. Inderdaad, als we in België spreken over het pensioenlandschap, dan
1: spreken we over meerdere pijlers. Mm -hmm. En waarover hebben we het pensioenlandschap? Dat is eigenlijk welke inkomsten hebben mensen eens ze zijn gepensioneerd. En uiteraard, eerste pijler, voor heel wat mensen de belangrijkste pijler, jammer genoeg voor sommigen de enige pijler, dat mm -hmm. is het wettelijk pensioen. Wettelijk pensioen wordt berekend op basis van enerzijds het loon dat je hebt verdiend doorheen je carrière, maar opgeleid, beperkt tot een bepaald plafond. Mm -hmm. Het plafond vandaag is 60.600 euro, dus dat betekent als werknemer het loon dat je verdient dat boven die grens gaat, daar verdien je geen wettelijke pensioenrechten mm -hmm. Daarnaast, het wettelijk pensioen, dat is natuurlijk niet jouw volledige loon of een gemiddelde daarvan dat je krijgt, maar dat is ofwel 60% voor een alleenstaande pensioen mm -hmm. of 75% voor een gezinspensioen. Mm -hmm. Concreet wil dat eigenlijk zeggen dat het verschil tussen jouw laatst verdiende loon en je wettelijk pensioen dat dat toch wel vrij groot is en ja. dat we daar toch wel een serieuze gap hebben. Om dat concreet te maken, uh, als we kijken bijvoorbeeld naar wat krijgen mensen eigenlijk als netto-pensioen in 2020, 2019, was het gemiddelde werknemerspensioen, netto, 1250 euro.
0: Dus oh, dat is eigenlijk nee, niet zo hoog. Niet veel, nee.
1: En daar is eigenlijk ook nog een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Zoals dat we weten, vrouwen mm -hmm. die onderbreken hun carrière iets vaker, ja. gaan iets sneller over naar deeltijdswerken. Heel vaak in het kader van zorg voor de kinderen. Dus als we kijken naar het gemiddeld netto pensioen voor vrouwen, dan ligt dat maar rond de 1000 euro. En voor mannen veertienhonderd mm. euro. Ja. En eigenlijk is het net omwille daarvoor die gap en, en die vervangingsratio, die toch wel laag is als je kijkt naar je laatste loon, dat de tweede pijler is ontstaan. Mm -hmm. hè, om een aanvulling te zoeken op dat wettelijk pensioen. Tweede pijler, dat wordt dan beroepshalve georganiseerd, laat ons zeggen. Hè. Het is de werkgever. Hè. Vandaag hebben we het hier over werknemers. Mm -hmm. Dus het is de werkgever of de sector die een aanvullend pensioen organiseert om ervoor te zorgen dat je eigenlijk een stukje bovenop je wettelijk pensioen hebt. Mm -hmm. Dus dat is de tweede pijler waar we straks dieper op ingaan. Ja. Derde pijler, dat is het pensioensparen. Ja. Dat is aan iedereen. Ieder voor zich kiest, uiteraard als hij daartoe de middelen heeft, om te sparen pensioensparen en daarvoor krijg je een fiscaal voordeel. Mm -hmm. Dus als je, vandaag zijn er twee maximumbedragen. Als je 990 euro doet jaarlijks aan pensioensparen, dan krijg je daarvoor een belastingvermindering van 30%. Mm -hmm. Ga je tot 1270 euro, dan is dat 25%. Dus dat is eigenlijk een fiscaal gestimuleerde manier om aan mm -hmm. pensioensparen te doen. Dus dat zijn eigenlijk in een notentop de drie belangrijkste pijlers. Mm -hmm. Maar daarnaast spreken we inderdaad ook nog over een vierde, een vijfde en een zesde. Wat is die vierde pijler? Dat is eigenlijk alles anders van spaargeld dat mensen hebben. Mm -hmm. Of dat nu is via een bank of via beleggingen. Maar eigenlijk het spaargeld dat mensen hebben opgebouwd, die dus zorgt voor wat een buffer. Of om aan te vullen, omdat je wettelijk pensioen Misschien wat te laag is mm -hmm. om verder in uh, ja, je leven onderhoud of alles te blijven doen wat dat je wilt doen. Mm -hmm. Vijfde pijler, en dat is eigenlijk een heel belangrijke, dat is een woning, vastgoed. Ja. Waarom? Omdat eigenlijk ook blijkt uit studies dat mensen die, of gepensioneerden die geen eigen woning hebben, dat die eigenlijk een zeer grote kans hebben of een grotere kans om onder de armoedegrens ja. te gaan. Daarom wordt dat ook gezien als een van de pensioenpijlers. En de zesde, tot slot, ja, dat gaat dan om toegang tot gezondheidszorg. Mm -hmm. Heel belangrijk ook als je gepensioneerd bent, hoe ouder je wordt, hoe hoger de kans dat je meer gezondheidszorg nodig hebt. En in dat kader wil ik toch ook eens wijzen op een hospitalisatieverzekering. Ja. Ja. hoe belangrijk dat die is. Ja. En dat mensen eigenlijk er zich ook goed bewust moeten van zijn, hè, als je bij een werkgever een hospitalisatieverzekering hebt, en je gaat uit dienst, dan kan je die ook individueel verder zetten. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Omdat hoe ouder dat je wordt, hoe moeilijker dat het wordt, en hoe duurder om privé nog ja. een
0: hospitalisatieverzekering te krijgen.
1: Ja, okay. Maar dat was het... Over de, de pensioen. De verschillende. Ja. ja, maar we gaan
0: dus inderdaad vooral gaan uh, in, uh, inzoomen op die, die tweede pijler. En je kan in België uh, een aanvullend pensioen organiseren. Zij via een groepsverzekering, het zij via een pensioenfonds. Uh. Um, dat blijft sowieso fiscaal en parafiscaal de meest interessante benefit. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever. En het incentiveert mensen ook uh, om, om langer aan het werk te blijven. Misschien eerst het verschil tussen die twee ja. is, uh, ja. toelichten.
1: Als ik mag, wil ik toch eerst heel kort eens terugkomen mm -hmm. op dat puntje van het meest interessante okay. bij Ik denk mm -hmm. dat dat toch belangrijk is om daar nog eens op te wijzen, mm -hmm. dat dat vandaag de dag nog altijd zo is. En we hebben de afgelopen jaren hebben we andere dingen bijgekregen, zoals de CAO 90, die zeer interessant is, winstpremie, maar aanvullend pensioen is nog altijd top mm -hmm. 1 qua para uh, parafiscaliteit en fiscaliteit. Mm -hmm. uh, dus als we het vergelijken met loon, als je een employerkost hebt van 100, ja, als dat uitbetaald wordt als loon, dan zal een werknemer daar maar ongeveer 30, 32 euro aan overhouding. Mm -hmm. Bij een aanvullend pensioen loopt dat eigenlijk op tot bijna 70 euro. Ja. En, dat is eigenlijk... en we zien ook wel dat dat steeds belangrijker wordt, ook in het kader van aanwerving, retentie. Ja, ja. Wij horen van onze cliënten dat ze ook steeds vaker de vraag krijgen bij sollicitaties naar de groepsverzekering of het pensioenplan. Ja. Dus dat is toch ook wel heel belangrijk om, om mee te nemen als je bezig
0: bent met je loonbeleid. En om je te positioneren inderdaad, als aantrekkelijke ja, werkgever. Ja,
1: hè? Ja, 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 zeker, absoluut. Mm -hmm. okay. Dus dat was eigenlijk eh, toch nog voorafgaand om, om dat <laughs> toch eens te, te benadrukken. En dan, zoals je zei, groepsverzekering pensioenfonds. Dus mm -hmm. het is inderdaad zoals als werkgever beslist van ik wil een aanvullend pensioen aanbieden aan mijn werknemers, dan is dat de eerste keuze die je moet maken. Mm -hmm. En misschien toch eerst even waarom. He, waarom kan je dat eigenlijk niet zelf gewoon intern in je boeken inschrijven? He, van mm -hmm. Wij provisioneren zoveel. En, en, wel, dat is eigenlijk een heel belangrijke regel die opgelegd is. He. Wij noemen dat de externalisatieverplichting. Om er zeker van te zijn dat die opgebouwde pensioenrechten... He, want die aanvullende pensioenen spreken we altijd over een lange horizon. Mm -hmm. he, stel dat je dertig uh, jaar in dienst bent bij een werkgever en je, de, je bouwt dertig jaar rechten op... He, dan loopt dat toch al een beetje op. Ja, en dat die pensioenrechten niet zouden onderworpen zijn aan het ondernemingsrisico. Wat bedoel ik daarmee? Gaat de werkgever failliet? Dat het niet zo is dat al die pensioenrechten verloren ja. gaan. Ja. En dat is heel belangrijk. Want we hebben in de geschiedenis ook gezien dat dat, dat, dat wel kan gebeuren. Ja. Hè? Het belangrijkste. Een uh, voorbeeld dat we hebben gezien was in 2001, dat was bij Enron, de Amerikaanse energiereus, mm -hmm. die failliet ging. En effectief, de pensioenrechten, daar was ook een vorm van een aanvullend pensioen, yeah. van alle werknemers zijn daar verloren te gaan. Nee. Wat toch wel zeer yeah. zuur of bitter is. Dus dat is eigenlijk waarom onze wetgever heeft gezegd, mm -hmm. nee, als werkgever, je mag dat niet zelf organiseren. Je moet kiezen een pensioenfonds of een groepsverzekering.
0: Yeah. Mm -hmm.
1: Nu, waarom kies je het ene of het andere? Er mm -hmm. zijn een aantal elementen. En om te beginnen zal dat toch wel te maken hebben met omvang, grootte. Hoeveel, over hoeveel werknemers het gaat. Hey, wij mm -hmm. spreken altijd over een kritische massa. Hey, dat je toch minstens een aantal werknemers moet hebben die in dat pensioenplan zitten. Uh, om het interessant te maken om een pensioenfonds op te richten. En dan, ja, natuurlijk ga je dan vragen, wat is dat aantal? Mm -hmm. Dat is heel moeilijk om, dat te, om daar een cijfer op te plakken, maar het gaat al o, toch wel om een paar honderd werknemers. Okay, hè? Als ja. u als KMO 20, 50 mm -hmm. werknemers heeft, dan zal een pensioenfonds geen interessante optie mm -hmm. zijn. Heeft u 300, 500 of meer werknemers, dan wordt dat wel al een interessant alternatief om te overwegen. Nu, andere elementen. Dat is ook um, ja, een beetje de specifieke situatie binnen de onderneming. Zijn er eigenlijk voldoende personeelsleden of de juiste personeelsleden om dat wat op te volgen? Mm -hmm. Hebben we daar de juiste profielen voor? Omdat een pensioenfonds, wat is dat eigenlijk? Dat is een aparte juridische entiteit die je opricht, maar waarvoor je natuurlijk ook moet instaan van het beheer. Ja operationeel beheer, dat betekent die pensioenrechten dat bijhouden, in een databank berekeningen maken, maar ook de uitbetalingen doen. Als mensen met pensioen gaan, mm -hmm. pensioenkapitaal of een rente uitbetalen. Nu, de meeste Belgische pensioenfondsen besteden dat uit. We ja. hebben op de markt een aantal heel uh, gespecialiseerde providers, benefit consultants, pensioenadministratoren. Dus op zich is nu niet dat je daar intern iemand voor nodig hebt, om dat zelf te organiseren, mm -hmm. maar minstens wel de opvolging daarvan. Ja, ja. Daarnaast heb je in het pensioenfonds ook vermogensbeheer. Hè, dat ja. Die bijdragen worden gestort in dat pensioenplan. Die zullen pas uitbetaald moeten worden vele jaren later. En ondertussen wordt dat ook belegd, om daar natuurlijk rendement in mm -hmm. te halen. En dat rendement zal doorgaan, dat zien we toch in de afgelopen geschiedenis, ook wel hoger zijn bij een pensioenfonds dan dat je kan halen bij een groepsverzekering. Ja. Maar dat betekent dat je zelf moet beslissen over je beleggingsbeleid. Mm -hmm. Dus dat je toch wel iemand in huis zal moeten hebben... Binnen een onderneming die een beetje een financieel profiel ja. heeft. Daarnaast heb je ook... Je hebt uh, een raad van bestuur, je hebt een algemene vergadering. Hè, dus er zullen een aantal mensen nodig zijn om die mandaten mm -hmm. in te vullen. Dus kort samengevat, om een pensioenfonds op te richten, heb je toch wel één of meerdere personeelsleden nodig met een minimale kennis qua profiel, een beetje financieel, en ook hoe zit het met dat pensioenrecht, uh, die daar ook een stukje van zijn tijd mag gaan besteden ja. binnen zijn functie. Mm -hmm. Zeg je als werkgever, dat is eigenlijk niet voor ons. Wij, wij zien dat niet, of dat, dat behoort niet mm -hmm. tot onze core business. Uh, we zouden liefst minder zelf doen van dat beheer. Dan is een groepsverzekering de ideale oplossing. Ja. Eigenlijk moet je dat een beetje zien als een soort... Al in formule. Mm -hmm. Je betaalt een premie aan de verzekeraar. Hè? Natuurlijk ook een stukje een beheerskost. En die doet eigenlijk alles voor jou. Ja. Dus dat administratief beheer van die rechten bijhouden, uitbetalingen. Maar ook beleggingen. Hè? Daar mm -hmm. zou je niet mee bezig zijn. Je zal dan een rendement krijgen. Nu... Dat is natuurlijk een stukje een moeilijkheid de laatste jaren, dat rendement, dat je van de verzekeraar nog krijgt. En dat is een van de redenen waarom bepaalde werkgevers, grotere bijvoorbeeld, die wel altijd gewerkt hebben met groepsverzekeringen, die nu twijfelen en ja. zeggen van, hm, zouden we toch niet beter in een pensioenfonds zitten of last starten? Omdat bij een verzekeraar de dag van vandaag hè, bij groepsverzekeringen kan je met twee formules werken: hè, ofwel is dat een TAK21-product, mm -hmm. en dat is met een gegarandeerde interestvoet. Vandaag de dag ligt die gegarandeerde interest... Voor... Zo hoog.
0: Mm.
1: Om niet te zeggen bedroevend laag. Uh, uiteraard is dat ook hun fout niet. Mm. Dat heeft te maken met een ja. lage renteomgeving op de financiële markten... Mm. en hoge solvabiliteitsvrijsten die zij hebben. Maar ja, als werkgever zou je tussen de 0% en een halve procent nog krijgen... Terwijl de wet legt op dat je als werkgever bijdrage die je stort in een mm -hmm. pensioenplan, als het om zo een vaste bijdrageplan gaat, dat je daar een minimum rendement moet garanderen. En dat is 1,75%. Mm -hmm. Dus het verschil tussen die 0 of ja. die halve procent en die 1,75%, dat is eigenlijk een potentiële meerkost waar ja. je rekening mee moet houden. Ja. Nu, het is wel zo dat zeker... De grote verzekeringen die groepsverzekeringen aanbieden, die hebben in de afgelopen jaren via de winststelling toch meestal tot die 1,75 mm -hmm. kunnen gaan of in de buurt. Maar ja. dat is natuurlijk geen garantie nee. voor de toekomst en dat is ook niet alle verzekeraars. Dus... Dat is zeker een puntje om mee te nemen. Als je binnen de onderneming bezig bent met blijven bij onze groepsverzekering, zou pensioenfonds interessant zijn, dan moet je zeker even kijken naar het rendement en in welke ja. formule zit je vandaag.
0: Oké. Okay. Um, dat was die, die tak 21, zei je. Wat is dan de, de andere optie? De andere optie is een tak 23. Ja? Mm -hmm. En dat is
1: eigenlijk een verzekering die gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Ja. Dat betekent dat je eigenlijk doorgaans daar een veel hoger rendement ja. zal halen. Zelfs doorgaans boven de 1,75 procent. Mm -hmm. Maar je hebt geen garantie.
0: Dus dat kan ook?
1: Ja. Dus dat kan evengoed min ja. 10 zijn. Ja. Waardoor ja. Dat je in dat geval als werkgever wellicht sneller nog ja. een bijkomende premie moet storten. Mm -hmm. Dus we zien wel dat daar wat een ommekeer is. Hè? Vroeger, tak 23, waren weinig werkgevers die daarin geïnteresseerd waren. Mm -hmm. dat uiteindelijk voor een onderneming is... Um, kunnen budgetteren is altijd heel ja. belangrijk. Hè, de voorspelbaarheid ja, ja. van de kosten die je gaat hebben. In een tak 23 heb je dat niet. Ja. Je kan ervan uitgaan dat de meeste jaren wel uh, meer zal halen dan dat minimum rendement. Mm -hmm. Maar dat is niet zeker. Nee, nee, nee. En als het dan eens slecht gaat, dan zou het ook wel kunnen heel slecht gaan. Ja. Dat is zo het verschil tussen... En dat is ook de reden waarom dat de meeste werkgevers toch nog voor een tak 21. 21. Omdat je daar een garantie hebt. Ja. Zelfs al is het een lage garantie, toch heb je nog die... Directie. Het is voorspelbaarder ja. en ja. makkelijker
0: inderdaad. Ja, ja. oké, okay, begrijp ik. Nu, ik, 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 ik meen begrepen dat er dan ook nog eigenlijk een, een derde keuze was. Kan je daar het multi-employer pensioenfonds? Ja, multi-employer of ja? Ja,
1: multi-werkgever multi pensioenfonds. Mm -hmm. Maar specifiek één voor werkgevers zonder economische banden. Mm -hmm. Want in de praktijk hebben we bijvoorbeeld heel wat groepen van ondernemingen, die hebben ook een multi employer mm -hmm. fonds, omdat de verschillende vernootschappen binnen de groep, die nemen allemaal deel aan hetzelfde pensioenfonds. Maar waar we het hier over hebben, die, die derde tussenvorm, laten mm -hmm. we zeggen, dat is eigenlijk um, ja, dat is een pensioenfonds. Dat is ingericht, hè, dat is Ongeveer een tien tot vijftien jaar geleden zijn de eerste eigenlijk opgedoken of opgericht. En dat is opgericht door die providers, waar ik het daar net over had, ja. die pensioenadministratie doen, die benefit consultants. Die ja. hebben eigenlijk dat alternatief opgemaakt voor hun cliënten. Die al in een pensioenfonds zaten, maar die bijvoorbeeld te klein werden. Of die zeiden mm -hmm. van, zo'n pensioenfonds was eigenlijk te veel beheer voor ons. We zouden liever... Dan niet meer hebben, maar eigenlijk zien we het ook niet zitten om naar een groepsverzekering ja. over te gaan. Omdat we zelf nog wat meer willen kunnen beslissen over beleggingsbeleid. Mm -hmm. En dus eigenlijk is dat zo'n tussenvorm. Dus alles met betrekking tot raad van bestuur, algemene vergadering, dat operationele, dat zal eigenlijk die organisator mm -hmm. van dat multi-employerfonds voor u doen als werkgever, tegen een kost uiteraard. Mm -hmm. um, maar je zal toch nog keuzes hebben naar je beleggingsbeleid. Ja. Dus meer keuzes dan in een groepsverzekering.
0: Oké, okay. ja. okay, dat is helder. Um, nu, in België hebben tussen de 60 en de 70 procent van de werknemers een aanvullend pensioen. En dan is dat het zij op ondernemingsniveau, het zij op sectorniveau. Kan je het verschil tussen die twee anders ja. Eens, uh, toelichten?
1: Ja. Nu, een ondernemingsniveau, eigenlijk, dat spreekt voor zichzelf. Mm -hmm. Als werkgever heb je de keuze. Dat is geen wettelijke verplichting. Je moet dat niet doen, maar je hebt de keuze om te zeggen ik ga van mijn werknemers een aanvullend pensioen inrichten. Mm -hmm. en dan kies je groepsverzekering of pensioenfonds. Daarnaast is het zo, als werkgever val je ook onder een paritair comité of mm -hmm. subcomité. Sub en sinds 2003, hè, toen is dat eigenlijk door de wetgever voorzien voor het eerst, is er ook de mogelijkheid om op sectorniveau, dus dat een paritair comité of subcomité, mm -hmm. een aanvullend pensioen inricht. Mm -hmm. Het is zo dat er vandaag de dag ongeveer 50 sectorpensioenen zijn, Um, en dat gaat toch om heel wat werknemers. Hè? Ongeveer 1,6 miljoen werknemers mm -hmm. zijn bij een sectorplan aangesloten. Het gaat nog altijd meer over arbeiders dan bedienden. Ja. Hè? Ongeveer 60 procent. En eigenlijk had dat, dat ook tot doel. De wetgever wou eigenlijk aanvullende pensioenen democratiseren. Ja. dat zagen we voordien, dat dat eigenlijk toch vooral nog een benefit was voor mm -hmm. kaderleden, hogere bedienden of alle bedienden, maar weinig arbeiders die ja. een aanvullend pensioen kregen. Dus eigenlijk de wetgever wou dat stimuleren door te zeggen van, dat dat ook via de sector georganiseerd kan ja. worden. Stel nu als werkgever dat je in een sector onder een sector valt, die zo'n sectorplan inricht. Mm -hmm. Wel, het principe is dan eigenlijk dat je verplicht daar moet aan deelnemen. En dat zal eigenlijk, wat dat je dan zult moeten doen, dat is die sectorpensioenbijdrage betalen, ja. die niet zo hoog ligt. Het gemiddelde, de gemiddelde vaste bijdrage in een sectorplan vandaag is 1,07 procent. Mm -hmm. Dus dat is, dat is toch niet zo heel hoog. Um, en ik zeg in principe zou je daar toeverplicht zijn als onderneming, maar dat is niet in alle gevallen. Omdat mm -hmm. de meeste paritaire comité's of subcomité's die zo'n sectorplan invoeren, die houden ja. er ook wel rekening mee dat eigenlijk binnen hun sector heel wat ondernemingen zelf al iets voorzien, ja. een ondernemingsplan. Dus eigenlijk meer dan de helft van die sectorplannen, die hebben ook gezegd bij aanvang van oké, okay, als je als werkgever al een ondernemingsplan hebt, en dat is minstens equivalent mm -hmm. aan ons sectorplan, dan hoef je niet meten. Ja. En dat is dan buiten toepassingsgebied of out, daar is nog een verschil in, maar ik denk dat dat wat te ver gaat mm -hmm. om, om daarop door te gaan. Maar dat is wel eigenlijk heel belangrijk. Ja, we gaan straks ook zien, he, als we wat dieper ingaan op harmonisatie, mm -hmm. dat dat toch... Een belangrijk element is, zeker deze dagen, om mee op te volgen. Als je binnen een jaar actief bent, dan is het toch wel belangrijk om eens te kijken van hoe zit dat eigenlijk in, ja. die, in de sector waar wij onder vallen.
0: Ja, oké. Okay. Um want ja, de gezondheidscrisis heeft effectief ook een, een impact op de, op de aanvullende pensioenen. Als medewerkers bijvoorbeeld in tijdelijke werkloosheid terechtkomen, ja, wat is dan de impact hè, op de pensioenopbouw? Voor de werknemer zou het natuurlijk goed zijn dat dat gewoon doorloopt. Maar ja, langs de andere kant, heel wat organisaties hebben het nu heel moeilijk financieel, geen inkomsten, maar dan zou je toch die premie moeten betalen. Dus ja, hoe, hoe zit dat nu? Hè? Wat, wat zie je dan in praktijk? Hoe gaan bijvoorbeeld ja. grote bedrijven daarmee om? Is dat dan anders dan hoe dat KMO's daarmee omgaan? Ja.
1: Ja, dat was inderdaad een probleem. waar uh -huh. we vorig jaar werden mee geconfronteerd. Hè. Op een bepaald moment waren er meer dan één miljoen werknemers uh -huh. in tijdelijke werklozen door de gezondheidscrisis. En eigenlijk, de eerste die daar een initiatief in hebben genomen, dat waren de verzekeraars, hè, via Assuralia. Uh -huh. En zij hebben toen gezegd van, kijk, eigenlijk gaan wij als standaardregel nemen dat alle groepsverzekeringen doorlopen. Hè? Want normaal is de regel, als je in tijdelijke werkloosheid zit, dat je niet verder, gaat op, uh, niet verder een aanvullend pensioen gaat opbouwen. Mm -hmm. En in sommige gevallen, dat je zelfs niet geniet van een overlijdensdekking. Ja. Dus meestal bij zo'n groepsverzekering of pensioenplan zit er ook een overlijdensdekking. Ja. Dus dat je minstens... Uh, terugkrijgt, of dat wordt dan uitbetaald aan je partner of uw kinderen, hè, uw begunstigen, mm -hmm. dat je minstens terugkrijgt wat dat er al gespaard was in yeah. dat pensioenplan. Nu, in sommige gevallen, ja, is dat niet, zou je die mm. niet genieten. Ja, dus het was eigenlijk ook wel nobel om te gaan zeggen van, goh, laat ons toch iets doen om dat te laten doorlopen. Yeah. Maar verzekeraars wisten ook wel heel goed van... Ja, voor sommige bedrijven zal dat echt mm -hmm. wel moeilijk zijn. Die, die, sommigen staan echt wel met, de water, met water aan de lippen. Ja, ja. Um, en dus we geven wel de mogelijkheid, als je zegt, als we geven van... Nee, ik wil dat niet doen, om dat te doen. Nu, dat was alleen een regeling voor groepsverzekeringen. Mm -hmm. dat, is niet, dat had geen effect op pensioenfondsen. Dus daarom heeft de wetgever opgetreden. En die heeft eigenlijk een regeling uitgewerkt die... Analoog was aan hetgeen dat de verzekeraars onder zichzelf al hadden afgespeeld. Mm -hmm. En dat is er gekomen in, in mei vorig jaar, met inderdaad ook zo een default of standaardregeling. Die zegt dat eigenlijk elk pensioenplan, zij het nu in een pensioenfonds, zij het een groepsverzekering, in principe loopt die ook door tijdens tijdelijke werkloosheid. Ja. Tenzij je ja, als werkgever kiest voor een opt-out en je zegt van nee, ik, ik wil mm -hmm. dat niet. Maar uh, de wetgever heeft daar toch willen iets doen aan um, uh, die overlijdenszekering. Ja. Dus daar heeft de wetgever wel gezegd, ja, maar nee, als je, je moet niet verder aanvullende pensioenopbouw voorzien, mm -hmm. maar een overlijdenszekering ja. moet er wel altijd zijn. Ja. Hij, wat toch belangrijk is. Hè. Gezien Tegelijk.
0: inderdaad de context, voilà, ja. Voilà. Ja.
1: Dus als mensen zouden overlijden tijdens die tijdelijke werkloosheid, ja. dan moeten ze wel minstens terugbetaald krijgen hè, of in hun yeah. begunstigden wat ze hadden opgebouwd. Nu, daar is ook een regeling voorzien rond uitstel, hè, dus dat bedrijven niet onmiddellijk moeten mm -hmm. betalen. Hè, want ja, dat is natuurlijk de keerzijde. Het is heel nobel naar de werknemers toe om te zorgen mm -hmm. dat zij toch pensioenopbouw hebben. Maar langs de andere kant, als er yeah. pensioenopbouw is, moet die ook betaald worden. Voor bedrijven die het al moeilijk hebben. En daar was ook een regeling rond uitstel. Nu, Initieel was dat een wet die liep tot 30 september mm -hmm. vorig jaar dat is dan uiteindelijk verlengd tot 31 maart en dat is nu nog eens verlengd tot 30 juni. Ja. Maar het is wel belangrijk ook voor de mensen actief in HR om daar oog voor te hebben ja. van is dat bij ons allemaal oké, okay? mm -hmm. hebben wij dat correct
0: geregeld ja. en, en ja. dat zeker op de radar te hebben. Ja, absoluut. Zeer zinvol om dat nog eens onder de aandacht te brengen. Nu, het, het is sowieso, je had er daarnet ook al naar verwezen, als HR-professional gewoon belangrijk om te weten wel de actualiteit gewoon te volgen en te kijken, want de pensioenen komen toch vrij. Frequent in, in de actualiteit. En recent bijvoorbeeld was er nog wat commotie naar aanleiding van het rapport van het rekenen, of dat eh, vernietigend is, is. Het woord dat gebruikt vernietigend was ja. over aanvullende pensioenen. En de maatregel, zo klinkt het, komt enkel de grootverdieners eh, ten goede en is dus onvoldoende gespreid. En het zou dan beter zijn om meer mensen eh, toegang te geven tot dat aanvullend pensioen. En tegelijkertijd verscheen dan in de pers dat minister Lelieu de verhoging van de laagste wettelijke pensioenen zou laten financieren door de houders van een groepsverzekering. Ja. Gaat er nu een gesleuteld worden aan die aanvullende pensioenen ja. of niet? Wel... Uh, het is zo inderdaad dat dat een zeer ongelukkige
1: coïncidentie mm. was. Enerzijds, zoals hij zegt, dat, dat rapport van het Rekenhof is vernietigend. Nu natuurlijk, we moeten dat ook in dat juiste context mm -hmm. zien, wat doet het Rekenhof? Dat kijkt van hoe gaan wij als land, hoe gaat België zijn budget beheren? Mm -hmm. En zij hebben eigenlijk gekeken naar wat is nu de doeltreffendheid van al die fiscale voordelen... Ja waar aanvullende pensioenen van genieten, heeft dat er eigenlijk voor gezorgd dat we naar die democratisering zijn gekomen. Hè? Dat meer mensen van een aanvullend pensioen genieten. Nu, dat is zeker het geval... Meer mensen genieten van een aanvullend pensioen, in mm -hmm. bijzonder door sectorpensionen, maar van een lager aanvullend yeah. pensioen. Hey, toch een beperkte. Yeah. Hey, dus ja, inderdaad, daar heeft men gezegd van het is absoluut onbillijk mm -hmm. En op hetzelfde moment, hey, uh, wettelijk pensioen is toch een van de belangrijke sociale elementen in het regeerakkoord. Uh, dat zal opgetrokken worden, of is al opgetrokken, tot 1500 mm -hmm. euro. Dat kost natuurlijk ook wel, ja, ja. Geld, hè? dat is budgettair, een, een heel belangrijke maatregel. En daar had minister van Pensioenen, Raleu, inderdaad laten verstaan van ah, we gaan dat financieren, onder andere door die fiscaliteit van aanvullende pensioenen wat aan te pakken. Ja. Waarnaar grote paniek was, ah, ja. uiteraard. Ja. Hè? En voor werkgevers is dat ook wel belangrijk. Niet alleen voor zichzelf, maar ook als benefit die je geeft ja? nu ja. is een van de belangrijke elementen voor mensen, van kijk, op het moment dat dat wordt uitbetaald mm -hmm. en je blijft werken tot de wettelijke pensioenleeftijd, dan ga je daar maar 10% procent aan belastingen mm -hmm. op betalen in plaats van progressief. Dus dat is toch wel een heel belangrijk element. Als men daar zou beginnen aan ja. sleutelen, ja, ja, dat heeft toch ook wel... Impact op de werkvloer. Maar gelukkig, mm -hmm. binnen de paar uren van dat eerste bericht van minister Lalieu heeft ze dat onmiddellijk rechtgezet. Ze okay. heeft zij gezegd ja, ja. Van, dat is verkeerd begrepen, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus eigenlijk moeten we zo wat gaan kijken van wat staat er nu in het regeerakkoord En elke minister maakt ook zijn beleidsnota mm -hmm. op. En als we daar kijken, qua aanvullende pensioenen, dan zien we eigenlijk niet zoveel grote wijzigingen die er staan aan te komen. Mm -hmm. Wat er wel is vermeld, hè, en straks kom ik, ga ik er, daar graag dieper nog wat op in, mm -hmm. dat is die harmonisatie van aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden.
0: Yeah. Mm -hmm. Dat is een
1: maatregel die eigenlijk al is genomen in 2014. Tien jaar de tijd voor, maar het regeerakkoord, zowel als de beleidsnota van de minister, zegt nog eens, dit moet tot een goed einde gebracht yeah. worden. Mm -hmm. Dat is een belangrijk punt. Mm -hmm. En daarnaast denk ik dat het, het belangrijkste punt nog voor uh, HR-professionals is dat er opnieuw, en dat is niet de eerste keer, de intentie is geformuleerd van eigenlijk zouden wij op termijn willen gaan naar een aanvullend pensioen voor elke werknemer, mm -hmm. dat eigenlijk op basis van 3% van het bruto loon Daarnet heb ik gezegd sectorpensioenen mm -hmm. 1,07 procent. Ja. Dus dat betekent dat daar toch wel een behoorlijke
0: bijpassing inhaal
1: ja, ja. Ja. nodig zou zijn. Dus ik denk dat dat belangrijk is om in het achterhoofd te houden. Ja. We verwachten daar zeker geen concrete maatregelen deze legislatuur. En daar is ook gezegd uh, in in die beleidsnota van. Kijk, we gaan dat eerst bekijken met de sociale partners. Hè. Mm -hmm. Dit is materie die altijd met de sociale partners, hè, de groep van tien, wordt besproken. We gaan dat in kaart brengen, maar we willen daar wel naartoe. Yeah. Dus ik denk... Als men binnen het jaar bezig is met zijn rewardpakket, met zijn loonpakket... ...is het ook belangrijk om dat in het achterhoofd ja, ja. te houden. Het zal niet nu zijn in de komende twee, drie jaar. Maar op termijn mogen we toch verwachten ja. dat onze regering daar naartoe zal willen gaan. Mm -hmm. En dat het toch naast de win-win vanuit parafiscaliteit en fiscaliteit... ...dat het ook vanuit dat punt wel eens belangrijk zou kunnen zijn... Om toch wel al een stukje een verhoging te doen. Mm -hmm. als een van de elementen binnen hun ja. beleid.
0: Oké. Okay. Um, je kondigde het daarnet ook al een stukje na. Er is effectief een groot verschil tussen hè, de hoogte van een aanvullend pensioen. op sectorniveau en, en op niveau van de onderneming. Um, en daar is het effectief de ambitie hè, om te streven naar harmonisatie. zoals je net aanhaalt. van aanvullende pensioenen tussen arbeiders en bedienden. Kan je dat nog, ja. nog wat meer toelichten? Ja.
1: ja, en eigenlijk is dat. Ik denk van. Alles dat we hier vandaag bespreken, is dat eigenlijk, denk ik, het belangrijkste punt mm -hmm. voor HR-professionals. Okay. Dit is iets dat zeker mee op de radar moet ja. worden
0: genomen. Spits de oren, zou ik zeggen, ja. <laughs> wie
1: luistert. <laughs> Waarom? Eigenlijk is dat... Dat is al beslist in 2014. Mm -hmm. hè, dat er moet uh, tegen 2025... Mag er geen onderscheid meer zijn, mm -hmm. louter, op basis van... Statuut arbeider of bediende in een groepsverzekering of een pensioenplan beheerd binnen een pensioenfonds. In die tussentijd, die tien jaar, dus van 1 januari 2015 tot 2025, zitten we in een standstill periode. Ja. Dat betekent dat die verschillen niet groter mogen worden gemaakt. Mm -hmm. Stel bijvoorbeeld, eh, dat is een situatie die we heel vaak zien op ondernemingsniveau. De arbeiders die zitten in een sectorplan. Mm -hmm. Voor de bedienden is er een groepsverzekering op ondernemingsniveau. Stel dat uw arbeiders binnen dat sectorplan 1% krijgen. In uw groepsverzekering voor uw bedienden die krijgen, ik zeg maar iets 3%. Wel, in die tien jaar tussen 2015 en 2025 mag je de groepsverzekering voor uw bedienden niet nee, nee, omhoog ja. trekken. Ja. Dat, dat kan niet. Het enige wat je nog kan doen is eigenlijk evolueren naar mm -hmm. een gelijkschakeling. Ja. Daarbij is het ook heel belangrijk dat een harmonisatie... En we zien dat, dat, dat binnen veel ondernemingen dat wat verkeerd wordt begrepen. Harmonisatie wil niet zeggen een level op. Dat mm -hmm. wil niet zeggen dat iedereen moet, um, het beste pensioenplan krijgen. In mijn voorbeeld, 1% sector. En van, je mag de mm -hmm. sector en het ondernemingsniveau optellen. Dat is, ja. dat, dat is eigenlijk samen voor de harmonisatie. Mm -hmm. 1% voor de arbeiders in de sector, 3% in een groepsverzekering voor de bedienden. Dat wil ik niet zeggen dat vanaf 2025 alle arbeiders ook die 3% mm -hmm. moeten krijgen. Het moet hetzelfde zijn. Dus ja. je kan bijvoorbeeld zeggen van: oké, okay, ja, maar dan gaan wij ook voor ons bedienden iets lager gaan. Ja, ja. We gaan bijvoorbeeld in het midden eindigen, iedereen 2%. Mm -hmm. nu, natuurlijk om dat te doen. Ja, dat is moeilijk, want die bedieningen ja, ja. hadden 3%. procent. Ja, ja. Uh, die gaan natuurlijk niet zo happy zijn als die ineens maar 2% procent krijgen. Mm. Daarom zijn er eigenlijk ook zo'n aantal instrumenten ingeschreven. Hè. Als je dat zou doen, dan is er een weigeringsrecht. Hè. Dan kan je zeggen eigenlijk de bedienden die nu al in die groepsverzekering zitten, die kunnen weigeren om over te gaan naar dat nieuw geharmoniseerd uh -huh. plan van 2%. En die mogen verder blijven zitten in dat plan van 3%. Yeah. Ja, dus, dus dat is uh, een van de belangrijke zaken. Nu een ander belangrijk element, en dat is eigenlijk ook waarom dat ik zeg, van, hou dat zeker mee uh -huh. op de radar, dat is dat die harmonisatie, die moet je doen binnen de loonnorm. Terwijl we eigenlijk ook wel zien dat dat voor heel wat ondernemingen een kostenimpact mm -hmm. gaat hebben. Dus dat zal zeggen van oké, okay, ja, wij gaan niet naar de 3% in mijn voorbeeld, maar wij gaan naar de 2%. Mm -hmm. ja, dan zou dat wel willen zeggen dat je voor alle arbeiders 1% meer moet betalen. Maar daarnaast dat je bedienden die 3% hadden, dat ook zullen blijven het, ja. krijgen. Mm -hmm. Het zijn alleen die nieuwe die die 2% ja, ja. hebben. Hè. Dus dat zal toch een kostenverhoging ja. zijn voor u als werkgever. Dus dat betekent dat je daar ook voldoende tijd wilt voor wilt hebben om dat te realiseren. Ja. En daarom ook dat die periode van tien jaar er was. Mm -hmm. Maar helaas hebben we gemerkt in de praktijk mm -hmm. dat met uitzondering van een aantal grote ondernemingen dat veel ondernemingen zijn blijven stilzitten. Ja. dat valt er niet helemaal te verwijten. Mm -hmm. Dat heeft er ook mee te maken dat je in dit verhaal ook moet kijken naar sectoren. Sectoren moeten dat ook doen. Ja. En wij hebben een aantal sectoren die al zowel plannen hebben voor arbeiders als bedienden. Hè? Bijvoorbeeld de metaalsector, mm -hmm. daar is dat zo. De voeding, daar is dat ook zo. Scheikundeijverheid, die hebben... En sommigen onder hen hebben ondertussen al hetzelfde plan. Hè? Die mm -hmm. hebben die harmonisatieoefening al gedaan. Maar dat is niet voor alle sectoren. Eigenlijk zijn er heel wat sectoren waarin ja. dat de arbeiders al iets hebben en de bedienden niks. En die moeten ook harmoniseren. En eigenlijk moet je weten als werkgever wat gaat het paritair comité doen waar wij onder rest sorteren. Om te je weten jezelf, wat je zelf ja, ja, ja. En dat heeft gemaakt dat dat eigenlijk de dingen wat heeft vertraagd. Mm -hmm. En een bijkomende moeilijkheid die eigenlijk recent er is gekomen, dat is dat vanuit werkgeverszijde, dat er is gezegd van ja, maar eigenlijk is dit nu te moeilijk. Met de gezondheidscrisis, ja. hè, we zitten al voorbij meer dan de helft van die periode. Hè, want sectoren moeten eigenlijk al, al beslissen wat gaan we doen tegen 2023. Mm -hmm. Dus als twee jaar eerder dan de bedrijven. En dus eigenlijk hebben die nog alleen maar het komende ja. sectoraal akkoord voor de komende twee jaren om dat te regelen. En eigenlijk wordt er gezegd van, we zitten nu met die gezondheidscrisis, dus eigenlijk is dat niet haalbaar. Ja. Eigenlijk zouden wij willen dat dat wettelijk kader aangepast wordt en dat daar een uitstel komt. Ja. Nu, om dat uitstel krijgen. Hè? Dat uitstel zouden ze dan willen vragen aan de minister van pensioenen, maar daarvoor moet er onder overeenstemming zijn tussen de sociale partners. Ja. Vakbonden moeten daar ook mee eens zijn. Nu, voor de arbeiderscentrale of het stukje van de arbeiders binnen de vakbonden is dat moeilijk, want zolang uh, die harmonisatie niet rond is, mogen zij ook hun plan voor de arbeiders niet optrekken. Ja. Zij zitten met die standstilverbruik. Ja. Dus eigenlijk heeft daar heel wat discussie uh, rond geweest. De sociale partners zijn daar niet uitgekomen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk meegenomen nu met de interprofessionele besprekingen hè, rond de Loonor. Ja. is dat terug op de onderhandelingstafel gekomen. En we hebben gezien, hè, gisteren was er het bemiddelingsvoorstel mm -hmm. van de regering hè, die een stukje naar zich toe trekt ja. of daar zal oplossen. Maar een aantal punten blijven bij de sociale partners mm -hmm. liggen. Hè. Daar zullen zij in de komende weken over onderhandelen. En dat uitstel rond... Dit harmonisatietraject is een van die punten ja. die daarmee vermeld staat. Dus het is zeker belangrijk om in de komende weken ook de oren en ogen open, open te houden, te houden ja. om te zien waar dit eventueel naartoe zou gaan. Ja,
0: absoluut. Heel boeiend. Misschien nog een laatste topic gelinkt aan actualiteit, is dat er doorgaans toch weinig, of in ieder geval te weinig transparantie is als het gaat over het rendement hè, van die aanvullende pensioenen. Um, wat kunnen bedrijven dan bijvoorbeeld concreet doen om dat toch wat transparanter te gaan ja. maken? naar de medewerkers.
1: Nu, dat is ook een van de punten die in het regeerakkoord staat en in de beleidsnota van de minister van Pensioenen. Hè, dat mm -hmm. ze eigenlijk willen onderzoeken, hè, want verzekeraarspensioenfondsen, dat is eigenlijk logisch, hè, die, die zorgen voor dat beheer, die mogen daar ook een kost voor aanrekenen. Mm -hmm. Je hebt daar verschillende methoden voor. Soms is die kost bovenop de pensioenbijdrage, maar soms gaat er inderdaad een stukje van dat rendement af. Hè, ook voor het vermogensbeheer en zo. En dat is niet altijd even transparant. Mm -hmm. En daar wil... De regering wil dat ook verder bekijken. Misschien ook maatregelen opleggen mm -hmm. om te zeggen van, zover kan je gaan. Maar vooral ook van, het moet duidelijk zijn voor werknemers. Hè. Dat gaat om een belangrijke ja. benefit. Zij moeten eigenlijk daar ook zicht op hebben. En hoe kan je dat eigenlijk het best realiseren? Dat is via de jaarlijkse pensioenfiche, of het pensioenoverzicht. Ja. Hè. Dus Werknemers die in een groepsverzekering of een pensioenplan zitten, die krijgen elk jaar een overzicht, hè, zolang dat zij nog actief in dienst mm -hmm. zijn. Uh, als je niet meer in dienst bent, maar je hebt nog pensioenrechten opgebouwd, soms krijg je dan ook nog zo'n mm -hmm. pensioenfiche. Of je kan daar gaan kijken op DB2P, MyPension. Ja. Eigenlijk ja. ook een heel belangrijk instrument, ook binnen ja. HR, om mensen, werknemers, daarvan, dat te leren of, of te zorgen dat zij dat ook weten, van daar kan je dat eigenlijk altijd mm -hmm. goed opvolgen. Van, zeker ook als je, van, uh, als je bij verschillende werkgevers hebt gewerkt, ja, ja. je hebt verschillende potjes opgebouwd. Je kan dat allemaal zien op mijn penje, van wat heb ik waar nog mm -hmm. uh, opgebouwd. Maar dus die pensioenfiche die je jaarlijks moet geven, en daar staat op van hoeveel rechten heb je opgebouwd, uh, wat zal het pensioen zijn, het pensioenkapitaal of de rente die je krijgt op het moment dat je 65 jaar mm -hmm. wordt, hè, of, of met wettelijk pensioen. En het is eigenlijk op die pensioenfiche dat je ook kan zorgen voor wat meer transparantie. Yeah. Nu, natuurlijk, als je werkt met een verzekeraar, zal dat de verzekeraar zijn die dat opstelt. En die hebben daar standaard modellen voor. Maar die, die, ja, die zullen daar ook wel meer en meer oog voor hebben. Eventueel zal dat ook... ...opgelegd worden yeah. he, door de wetgever, mm -hmm. dat daar toch wat meer details moeten yeah. opkomen. Als je werkt met een pensioenfonds, dan kan je daar zelf al voor kiezen. Nou, wij denken ook dat het eigenlijk zeer belangrijk is om goede, leesbare pensioenfiches te yeah. hebben. Ja. En we weten zeer goed dat dat een uitdaging is, mm -hmm. hè, want dat, dat is eigenlijk vrij technisch. Hè. En de wet zegt ook, van, dat moet er allemaal in mm -hmm. staan. Eh, je hebt dan allerlei hypotheses, je moet daar ook voorzichtig zijn, dat je mensen geen rat voor het ogen houdt mm -hmm. en niet dingen belooft die je niet kan waarmaken. Maar dat maakt eigenlijk dat dat voor de doorsnijwerknemer eigenlijk toch vaak Chinees. Ja, ja. Dus binnen onze praktijk proberen wij daar ook altijd voor te ijveren. Van, zorg er eigenlijk dat dat duidelijk is. Want dat maakt ook dat werknemers veel meer die benefit gaan appreciëren. Ja. Eigenlijk als, als werkgever ja. investeer je daar veel in. Dan moet je ook zorgen dat je werknemers weten dat je dat doet en, en uh, ja, dat dat waardevol is. Dus, en
0: hoe waardevol het inderdaad ja, effectief is. Voilà, voilà. voilà. En dat kan je doen via de pensioen. Ja. Oké, okay, goede tips. Misschien tot slot, um, wat zijn de belangrijkste boodschappen die je zo nog bij wijze van afsluiter wil, uh, wil meegeven aan wie kijkt of luistert?
1: Ik denk, um, ik heb het daarnet al gezegd, harmonisatie. Mm -hmm. Zorg ervoor dat je dat zeker op de radar hebt, uiteraard als je arbeiders en bedienden hebt en mm -hmm. dan vullen de pensioenen zijn verschillend. Dat je minstens ook al zegt, ik wil toch een beetje wachten tot ik weet wat de sector doet. Wat je minstens vandaag al zou moeten gedaan hebben, dat is wat in kaart brengen van hoe zit het bij mm -hmm. ons. Zodanig dat je dat mee kan betrekken in je algemene ja. besprekingen rond je loonbeleid en dat het ook lukt op die manier binnen de loonnorm om daar... Uh, tot een akkoord te komen, hè? zeker als je sociale overlegorganen mm -hmm. hebt binnen je organisatie, En ja, dat je daar moet over praten met je vakbonden. Ja. Dus harmonisatie is een zeer belangrijk punt. Mm -hmm. hè? Het, het, het is echt vijf voor twaalf, ja. wat dat betreft. Of misschien al
0: drie voor twaalf. Ja, om niet te zeggen vijf, vijf na twaalf. Ja. ja, ik hoor het niet benoemen, ja. maar ja. Ja, ja. Ja. Mm -hmm. dus,
1: En daarnaast denk ik, uh, ja, zorg, zorg dat werknemers zich bewust zijn van het pensioenplan. He, ja. dat, dat dat echt duidelijk is. U, u investeert daar veel in als mm -hmm. werkgever. Zorg dat mensen ook weten wat dat die benefit is. En hou er ook rekening mee dat op termijn het mogelijk is dat de regering zou willen gaan naar 3%. Ja. He, dat is niet zo dat dat in alle rijen zal gebeuren. Maar als u uw, loon bekijk, uh, uw loonbeleid in Globo bekijkt, dat u er al rekening mee houdt dat het zou kunnen in de komende jaren
0: dat u daar een stukje moet optrekken. Ja, dus best al een beetje beginnen op ja. voorbereiden, uh, effectief. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Heel helder um, uiteengezet. Um, waarvoor Dankjewel. hartelijk dank, uh, Isabel. Het was uh, heel boeiend en heel leerrijk om uh, in jouw hoofd te mogen kruipen. <laughs>
1: Met heel veel plezier.
0: Mm, merci. Dankjewel ook uh, aan jullie om te kijken uh, of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel het dan zeker verder. En collega's en HR-peers die dit ook interessant kunnen vinden. Heb je honger naar nog meer? Wil je nog meer informatie hierover? Dan kan je best eens naar de website van Kleis en Engels surfen. Daar vind je garandeerd nog veel meer informatie. Het allerbelangrijkste natuurlijk, dat weten jullie al. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.